0: Bienvenidos a su programa Punto Clave, Les saluda Carlos Alvarenga, en esta ocasión me acompaña un invitado de lujo como todos los programas de Punto Clave, en esta oportunidad pues nos acompaña el decano de la Facultad de Medicina Jorge Valle, quien es doctor en Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene un máster en Salud Pública de la Universidad de Chile y un máster en Dirección y Servicios eh, pues Públicos de la Universidad de Alcalá de Henares. Y actualmente pues, ejerce en la Decanatura de Medicina de nuestra prestigiosa universidad. Pues una de las facultades más antiguas de nuestra universidad Bienvenido Decano a este su programa Punto Clave Gracias, gracias, súper contento de estar aquí Poder compartir eh,
1: toda la información y, y nuestras propias actividades Anécdotas también que tenemos bastante en un campo tan complejo como es la salud Gracias, gracias
0: Bien eh, Decano, este, me gustaría que habláramos pues uno de los temas de mucho relevancia ahorita actualmente dentro de la carrera es pues el rediseño de la carrera de Medicina y también de la carrera de Enfermería. ¿En qué consiste este proceso que pues, a muchos de los estudiantes eh, pues es una de, las, eh, una de las carreras más prestigiosas de nuestra universidad y que le llama muchísimo la atención estas dos carreras? ¿En qué consiste cada uno de estos procesos que va a llevar cada una de estas carreras?
1: Uh, ok, eh, tenemos que actualizar el conocimiento y los programas de ambas carreras que son las más emblemáticas. Eh, esto se tiene que repetir más o menos entre 3 a 5 años de ...dependiendo del avance de la ciencia, del estado del arte... Eh, ...entonces estas dos carreras emblemáticas... ...porque tratamos con la salud de las personas... Eh, ...se están rediseñando, actualizando... Precisamente ahorita están en un taller en San Pedro Sula, en enfermería, con, porque tienen ellos varias sedes y están discutiendo la temática, cómo va a ser una enfermera digital, como diríamos, o sea, una enfermera moderna que ya no toma la, la, la temperatura con un... Eh, termómetros de mercurio que están ya prohibidos en todo el mundo, sino que a, a través de, de, de señales digitales, eh, monitores, etc. Entonces, nuestras enfermeras también van a ser digitales, ¿verdad? Nuestras nuevas egresadas y están diseñando esos programas, eh, trayéndolas al tiempo presente y, y que sean más pertinentes para las necesidades del país. Eh, en cuestión de, de, de medicina, eh, también estamos en este proceso de actualización del currículo. Eh, estamos, eh, se, se reinició Porque ya lo habíamos hecho La pandemia nos bloqueó y, Pero también la pandemia nos trajo Nuevas técnicas de medicina La telemedicina que se puso tan de moda Todo lo que es la virtualización los, los espacios simulados De aprendizaje Entonces eso se está discutiendo actualmente Producto también de otro proceso Que va a la par Que es el Estamos haciendo nuestra autoevaluación es el cuarto proceso de autoevaluación que hace la carrera, pero este tiene una diferencia. Posiblemente en septiembre tengamos una visita de pares externos. En las anteriores, esa parte no se hizo. Y esta sí es obligatorio para este año, nosotros terminemos con ese proceso de, de acreditación internacional. No porque no estemos acreditados, no. El problema es como la licencia de tránsito tiene un vencimiento. ¿verdad? y esa licencia que tuvimos durante 40 años, desde el año 68 nosotros estamos inscritos ¿verdad? en la Federación Mundial de Escuelas de Medicina y, y por eso podemos entrar a Europa y, y a Estados Unidos, Canadá, eh, con esa licencia, pero para todas las universidades de, de Honduras inclusive y del mundo, eh, el, hay que estar acreditados al final de este año. Eh, entonces nosotros estamos en ese proceso, estamos a dos semanas de terminarlo, Así que también es una buena noticia saber que vamos a tener a esa acreditación internacional. Parecido al proceso que se, 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 tuvo toda la universidad con HSR, ¿verdad? La, la, esta comisión europea, eh, francesa específicamente, que acreditó a toda la universidad.
0: ¿Y en qué consistiría básicamente pues, el rediseño de la carrera de medicina, ya que lo mencionaban pues, un poco, eh, en cuanto a lo que se está viendo dentro de lo que podría considerarse el plan viejo pero es el actual a lo que se está planteando en este nuevo plan de rediseño de la carrera.
1: El nuevo plan eh, vamos a empezar con el sistema modular, nosotros tenemos el sistema de pasantías que es el usual desde quinto a sexto internado que son un poquito más largos son tres meses de internado en las principales áreas de la medicina eh, pero ese queremos adelantarlo desde cuarto año para que tengamos eh, módulos por sistema más o menos, o sea re, la parte respiratoria que fue tan importante ahorita con la COVID-19 eh, la parte neurológica, la parte gastrointestinal, o sea, ver lo sistémico eh, queremos eh, eh, tener lo que se llama, se llama multicátedra, uh -huh. o sea, que no solo un solo profesor esté dando la clase sino que el enfoque, digamos, lo pueda dar eh, la parte epidemiológica, salud pública. La parte de fisiología, de la respiración, pues los fisiólogos. Y la parte de, en este caso, eh, de neumología, los, eh, no, no, los neumólogos. Entonces, estamos tratando de evitar la fracturación del cerebro. Cuando yo doy el, los conocimientos, pero los doy fraccionados y, y los voy a usar hasta después, pues se me olvida Uh -huh. Así funciona la memoria de cualquier ser humano. Entonces, eh, al evitar esa fragmentación del conocimiento, eh, queremos concentrarlo de tal manera que pudiéramos tener eh, mejores médicos de, de mejor calidad, que, que ya lo tenemos. Tenemos buen prestigio a nivel eh, internacional, pero nos podemos dormir en nuestros laureles y, y por eso es que tenemos que hacer el rediseño.
0: Y en el tema de, de enfermería, pues estamos hablando de que se va a modernizar, pues, eh, según entendí, la carrera como tal, como hacerla como un poco más digital. ¿Y qué procesos eso implicaría?
1: Bueno, tiene que ver también con la virtualización de las clases. No es lo mismo tener clases virtuales eh, que virtualizadas. Virtualizadas es todo un proceso con conceptos académicos y docentes. ¿Verdad? Entonces, eh, la enseñanza... Eh, se hace de una forma significativa no poner slide no poner solo uh, presentaciones de powerpoint, sino que es una cosa más dinámica, es eh, más interactivo en las dos carreras, perdón eso tiene que ser en todas las carreras de cualquier índole, nuestras generaciones que nos están llegando son totalmente digitales uh -huh. eh, casi que nacieron con un celular eh, conocen cualquier cantidad de plataformas, entonces no, nosotros no podemos seguir enseñando con libros de texto eh, no es que están descartados pero a, a lo que me refiero es que todo es visual, tiene que ser más visual porque nuestras generaciones son visuales eh, entonces eh, eso es prácticamente para las dos carreras eh, en, en lo que estamos involucrados virtualización ¿verdad? Eh, nuevas técnicas de gamificación, ¿qué es eso eh, de jugar ¿Verdad? toda la gente ahora aprende jugando entonces eso es lo que se van a introducir estas técnicas de, de enseñanza y de que la memoria nos, nos sea mejor utilizada y no el, la, la parte que es memorística ¿verdad? eso eso es, es terrible es terrible aprender de garrote como dice la gente eh, eso no es funcional a la hora de poner en práctica conocimientos que tienen que tomar decisiones un médico una enfermera no 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 eso no ayuda no ayuda se le olvidó <ríe> y no es, no se trata de eso se trata de que tengan prácticas verdad educativas eh, que les afiancen en el cerebro, en la memoria remota, no en la reciente, no esa de calentar, sino que la memoria que es fundamental para los procedimientos de medicina.
0: Entonces se va, aplía nuevos elementos dentro de la carrera, pues haciéndolo un poco más eh, tecnológica y pues eh, siempre siguiendo pues los principios de, de calidad que tiene esta carrera de la medicina y la enfermería. Y este proceso también eh, lleva consigo la acreditación también, me imagino, de la carrera de medicina, que es... Un proceso donde ya tuvimos a, a, al doctor que está a cargo de ese proceso también aquí en este programa. Eh, actualmente se está desarrollando con la acreditación de la carrera de medicina.
1: Creo que lo, lo más importante es que hemos hecho, hemos recopilado miles de miles miles de páginas y documentos eh, en algo que va a servir de base para todo el futuro de, de nuestra carrera. Eh, el recopilar toda esa información que estaba dispersa desde aspectos históricos, eh, rúbricas, planes de estudio, eh, metodologías de enseñanza, va a poder estar en un documento, en, en una plataforma. Nosotros tenemos que subir eso a la plataforma de la agencia acreditadora para Centroamérica, es México. Entonces uh -huh. la Comisión Mexicana de Acreditación es la que nosotros estamos subiendo y como les decía estamos con a, a, antes de que termine este mes ya va a estar subida toda esa plataforma y entonces vamos a estar nada más esperando su visita, bueno por supuesto que la analicen y la visita de pares externos que vamos a tener de, de estos colegas mexicanos que van a venir a evaluar nuestra carrera con el propósito de acreditarlo, entonces tenemos metodologías modernas de enseñanza, tenemos un laboratorio de simulación que ya podemos compararlo con cualquiera de las universidades a nivel eh, centroamericano e internacional uh -huh. donde se van a poder hacer prácticas de simuladas de varios procedimientos quirúrgicos y no sé
0: cómo lo que se está pensando pues que remotamente pues un doctor puede hacer lo que ya se hace en otros países una cirugía digamos, Co correcto en, que está en dentro está en un continente y él está realizando okay. el, en otro continente
1: correcto correcto tenemos eh, eh, ofertas inclusive de donaciones de robots eh, quirúrgicos pero también eh, necesitamos que estemos preparados para ello.
0: A una capacidad instalada. Eh, dice correcto,
1: es eh, correcto, porque nada nos serviría. Tenemos ya los cirujanos verdad eh, para eh, estos tipos de cirugías en telecomando, pero eh, no estamos preparados en la, las salas de operaciones, en los cuidados intensivos. Eh, pero sí, nosotros ya tenemos eh, estos centros de simulación en, en los cuales eh, se pueden hacer operaciones también simuladas, ¿verdad? con eh, las pinzas quirúrgicas y todo, pero no estamos delante de un paciente, sino que delante de un, de un eh, escenario eh, simulado uh -huh. pero yo estoy cortando, digamos para esterilizar a las personas cortando las trompas claro. de falopio cortando el apéndice de una persona enferma, haciendo una cirugía gástrica entonces, eso se puede hacer con, con esta simulación también estamos con eh, realidad aumentada nosotros ya tenemos más o menos cinco temas específicos desarrollados con realidad aumentada. Nuestros estudiantes se ponen sus lentes y, y entran a un escenario, en una sala de partos, por ejemplo, uh -huh. pero ellos no lo están atendiendo, pero ahí está todo, todo. Es, es verdaderamente impresionante todo el desarrollo tecnológico que tiene el campo de la salud y nosotros ya tenemos, eh, eso ya incluso nuestros estudiantes han, han hecho algunas prácticas de realidad aumentada y queremos aprovechar también todos los convenios que tiene la universidad, el, el departamento de ingeniería, la carrera de ingeniería, eh, para que podamos hacer trabajo en conjunto eh, y estamos emocionados porque eso significa un cambio en la forma de aprender de los estudiantes, nosotros de la forma de enseñar y eso nos ayuda también a, la, a cambiar la forma de evaluar, verdad que no sea rueditas, encerrar en círculo, flechitas, sino que sean con casos y entonces a mí me evalúan, se puede atender un parto, ¿no? ¿Cuánto sé de anatomía, fisiología? Por supuesto que tengo que saberlo. Pero eh, yo me voy a, a, me voy a atender a la mejor nota si atiendo bien el parto. Simulado.
0: Es decir que, que dentro de esta nueva metodología es ya más, este, no es tanto lo eh, conductivista que se trataba eh, atrás, correcto. sino que ahora es más constructivista, eh, ¿no? Correcto. Que es una de las eh, facilidades de la pedagogía que se está haciendo ahorita y más con lo de la ludo, ludo enseñanza uh -huh. la que ahora están utilizando pues eso de la gamificación sí, sí, sí. interesantísimo todos esos procesos que se están desarrollando dentro de la, de la facultad de medicina pero me gustaría que habláramos también un tema importante que se está desarrollando y es pues de entera satisfacción para, para, para todos que es contar con los primeros graduandos de la carrera de fonoaudiología que es le, según entendí eh, y según, corríjame si estoy en lo incorrecto, eh, es la primera carrera eh, de este estilo en Centroamérica. En Centroamérica, eh, sí.
1: Nosotros teníamos que recurrir a México, verdad, para tener especialistas en eh, el manejo de alteraciones del lenguaje, o sea, niños que se tardan en hablar porque tienen problemas auditivos, tenemos todos estos pacientes con estas el síndrome autista, verdad el, la enfermedad de Asperger, o sea, eso está abandonado, ha estado abandonado y las personas tenían que recurrir a… a bueno, no es que no tengamos especialistas, pero la, la cantidad de, de lesiones genéticas que tenemos en Honduras, Ah, hace necesario empezar a descubrir a estos, este tipo de daños que tengan nuestros niños, desde bebés. Entonces, esta es la primera promoción que se gradúa en Centroamérica, según nos han informado todos los, los coordinadores y diseñadores de la carrera, y vamos a tener 27 grados en el próximo... muy importante de, de, ese,
0: de ese tipo de carrera, ¿verdad? ¿Para quién, eh, en este caso, para quien nos escucha para quienes van a ser de utilidad estos profesionales? ¿Para... Eh, quiénes va a poder hacer eso digamos eh, me, entiendo yo que es pues, alguien que tenga una discapacidad auditiva pero eh, usted nos puede ampliar un poco más ya que maneja más el tema. La,
1: la relación entre la audición y el habla es fundamental por eso hay personas que digamos no tienen ningún problema en la lengua pero como nunca han escuchado pues no pueden hablar porque nunca no pueden repetir ¿vale? entonces todas esas capacidades que tiene que desarrollar la persona eh, eh, provienen de, bueno, también eso significa un desarrollo eh, en el aspecto de, de las prótesis que se colocan en, en algunos lugares, hemos visto imágenes creo, algunos de todos de repente, de niños que, que no escuchaban nada y por primera vez escuchan una risa eh, la voz del papá y el, 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 el asombro que tienen en sus ojos de, de poderlos escuchar entonces todas las personas que tienen alteraciones eh, no solo auditivas ¿verdad? por eso es fondo, audio fono, son sí. las dos, hablar y escuchar entonces, mire, hay muchos niños en las escuelas que no avanzan en, en, su, en su escolaridad porque tienen ese problema y nadie se los ha diagnosticado. Entonces hay técnicas, eh, y eso se trata de la especialidad, de, de cómo enseñarles a, a ellos y a sus padres a manejar lo que es la parte auditiva y, y la parte de la lingüística, de la comunicación, son las dos cosas.
0: Claro, o sea, que no solamente se está viendo un tema de, de si escucha o no alguien, sino que se está estru estructurando pues, Como el habla. tema de la lingüística, que sí. es muy importante, pues, sin el habla no se sí. puede uno transmitir comunicar. los conocimientos ni comunicar, y tal vez muchos de esos eh, pues, eh, pacientes que no tienen asesoría adecuada pues y tal vez no está el profesional que lo pueda eh, hacer esta terapia del lenguaje. Eh, ¿Qué tan importante se vuelve entonces este tipo de, de, de espacio que se desarrolla en eso, y en eso vamos a hablar pues precisamente a lo que se ha venido desarrollando desde la facultad de medicina que es la creación de nuevos posgrados en la carrera de medicina entonces si nos puede ampliar un poco de los nuevos posgrados que se están desarrollando entre de la carrera.
1: Tenemos nuevos posgrados también en enfermería verdad entonces eh, en la parte de medicina eh, estamos precisamente ayer teníamos una reunión virtual porque estamos trabajando en dos de las especialidades creo que son más impactantes para el sistema sanitario hondureño que son la creación de eh, la especialidad de cuidados intensivos de adultos
0: ¿Y qué, qué significa esa ¿Qué esa significa? De, esa de
1: significa que eh, nosotros solo tenemos en Honduras en Honduras solo tenemos cuidados intensivos pediátricos, o sea, ha cubierto niños hasta los 18 años y tenemos eh, 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 también los cuidados intensivos y ¿Esto ¿Es en la carrera
0: de enfermería o en la carrera es de medicina. medicina? Ah, ok.
1: Perdón, es de ambas. Es de ambas, pero por supuesto que los espacios académicos son diferentes. Claro. Porque la, los cuidados de enfermería, como su nombre lo dice, eh, eh, el médico, digamos, hace el diagnóstico, indica qué, qué procedimientos se van a hacer, qué medicamentos se van a colocar. Pero quien los coloca es enfermería. Quien hace la movilización de un paciente de sus brazos, de sus pies, de su cuello, es enfermería. Entonces, es por eso digo que es eh, temas que van como en conjunto, pero los espacios académicos son separados. Se juntan en las áreas prácticas, por supuesto, verdad. pero eh, entonces estamos hablando de neonatología para poder cubrir a los niños recién nacidos, pediatría que ya la tenemos, adultos que no tenemos, no es que no tenemos especialistas en Honduras, pero tienen que ir fuera. No, no hay en Honduras, entonces ya vamos a hacerlos en Honduras. Y la parte que nos faltaría es la parte geriátrica. O sea, o sea para, para pacientes ya mayores, ya, mayores, ya mayores. Entonces, eh, si se fija, estamos tratando de completar todo lo que es el ciclo de vida, ¿verdad? Desde que nace hasta, hasta, la, que, muerte, hasta, hasta la, la muerte. Hasta la muerte, sí. Hasta la muerte.
0: Y, eh, no, y lo importante es que... Eh, eh, pues en cada uno de los procesos es complicado, pero me imagino que cuando al inicio de la vida y al final de nuestra vida, pues son más complicados aún. Son ¿verdad? más complicados,
1: son los más complicados. Un bebé con una malformación congénita, con, con que no tengan eh, eh, el ano perforado, o sea, no pueden defecar, uh -huh. o que tampoco no tengan la, la parte aquí de la, de la, de la parte orofaringia, también que hay que operarlo porque si no se mueren. Eh, 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 es, es delicadísimo A, ahora ya se hacen operaciones intraútero también verdad o sea en el útero sí, se pueden es eso, operar sí, sí. esos ¿verdad? son unos grandes avances sí, de medicina sí ¿no? sí entonces estamos uh, aumentando digamos la vida de las personas porque antes esos problemas no se podían resolver tenemos también la especialidad de infectología todo esto de la covid ¿verdad? Y Me que imagino son que trajo en colación claro, una, todos, una, una, sí, una gran cantidad de problemas que no se pudieron eh, ver si no sí. se hubiera tenido la pandemia. Y también, y también significa que tenemos que tener quien repare esos equipos, porque uh -huh. nos vamos a inundar de equipos que no lo pueden reparar. Entonces también a nosotros nos corresponde, junto con ingeniería por supuesto, trabajar lo que es biomedicina, electromedicina, eh, todos estos que estamos hablando, robótica. Que parece, que parece alejado de la realidad, pero eso está más cerca de nosotros que, que, que cualquier cosa, porque ya no podemos dejar de, de utilizarlo, es obligatorio.
0: Entonces esa visión tal vez de que se tenía antes del doctor que iba con su maletincito a los pueblos y todo eso, ya se va perdiendo, se va viendo un, un doctor mucho más digitalizado, ¿verdad? Y dentro de estas nuevas características... ¿Qué otros nuevos poblados están? Eh, pues, eh, ah, eh, solo
1: quisiera agregar algo. Va con un maletín, un maletín diferente. <risa> sí, un maletín digital. <risa> un
0: maletín digital. Digital,
1: ¿verdad? Exactamente. Con su
0: tablet. Y va con y,
1: todos sus sensores para poder medir cosas que no los podría hacer. Porque digamos, en un centro de salud no hay, no hay electrocardiograma, no hay electroencefalograma, y él lo puede llevar, no hay espirómetros para medir la parte respiratoria, no hay. Eh, eh, incluso pueden llevar aparatos para ver el oído, para ver el ojo, digitalmente, digitalmente, entonces eh, puede tener asesoría de un especialista a remoto, y, y, y esa es la medicina también del moderna. ¿verdad? Entonces, eh, las otras especialidades. Eh, hablábamos de infectología, eh, eh, hablábamos de neonatología porque están en proceso, uh -huh. eh, de urología también que es una necesidad eh, sentida de, de la población por la frecuencia de, de este tipo de cánceres. También estamos hablando de oncología clínica porque tenemos la oncología quirúrgica, eso sí ya tenemos en Honduras, pero nos falta la clínica porque no todo cáncer es, es operable hay que manejarlo Usted, con medicamentos pero ahí en ese
0: tema es como la quimioterapia y todo es lo que correcto, se va a desarrollar es correcto, pero es cuál, correcto. Cuál, cuál sería como para, para darnos una idea de cuántos posgrados se están creando en la carrera de medicina y después podemos hablar un poquito de la carrera en de enfermería?
1: Eh, bueno, la necesidad, nosotros solo tenemos 25 especialidades y en el mundo ya van más de 100 uh -huh. entonces nos falta una brecha gigantesca no podemos generarlas todas de un solo, se han priorizado las que les he mencionado el, para no repetirlas. Esas que, que, esas están en proceso de final, finales, finalización. Uh -huh. Esperamos que a final de este año pudiera poderlas tener eh, y entonces eh, a, a, que empiece la oferta eh, de estas especialidades para para los que quieran eh, hacerlo. Eh, por supuesto que nos faltarían cualquier cantidad de áreas de la medicina. Endocrinología también es otra importante. Eh, que, que no tenemos, ¿verdad? toda la gente tiene que venir del extranjero, eh, pero es eh, todas las enfermedades eh, que le llamamos de esta vida moderna, por el mal comer, y por la mala obesidad, actividad ¿no? exactamente, por no mencionarlo correcto eh, por los estilos de vida Uy, incorrectos y en este
0: caso también se han incrementado también los, la, los problemas que van asociados con el tema de la obesidad, la diabetes claro. hipertensión, eh, la síndrome, metabólico, síndrome, metabólico, síndrome metabólico también también sí. el colo irritable no pues, está padeciendo mucho más de esto exactamente eh, y también el reflujo que es algo reflujo, bien, que era bien común yo recuerdo que eso era bien común con mis padres, pero ahora pues en eh, muchos jóvenes pues el tema de pues, Correcto, se aumentó
1: la edad, se acercó la edad a la, a los, a la edad de los jóvenes. Eh, yo pienso que también de, el 80% de varias de estas enfermedades tienen que ver con el estrés a, de la vida moderna claro. y entonces por eso es que hemos visto ya jóvenes que no se miraba un infarto, por ejemplo, en un joven, menos en un jugador de fútbol, como lo hemos visto. Claro. Entonces, pero ahora ya lo estamos viendo producto de, de los estilos de vida eh, muy descuidado, podría decir. Demasiado acelerado. Sí, sí correcto.
0: correcto. ¿Y, en el, ¿Y en el tema de, 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 de enfermería, qué estamos viendo?
1: En, en el tema de enfermería, ellas ya tienen seis especialidades, eh, tres, seis maestrías, pero por supuesto también nunca pudimos empezar todas de un solo. Entonces tenemos la parte de cuidados críticos, pero ya también está por iniciarse la de cuidados pediátricos, la de la parte de, materna también. Y por supuesto que eh, eh, necesitamos nuevas áreas. También posiblemente empecemos con un diplomado en neonatología, ¿verdad? Porque la vamos a necesitar rápidamente para, para, por la cuestión de los posgrados. Y en enfermería eh, es un poquito más dif dificultoso la formación. Tendríamos que traer a los profesores del extranjero o mandarlas al extranjero. Y no, no, es rentable, no es rentable.
0: Y en el caso, pues, uh, pues eso es donde las. Dos carreras más emblemáticas eh, de la facultad pero la, hablando de las eh, nuevas carreras que se han creado, este, ¿qué hay de nuevo? Hay de nuevo?
1: Eh, bueno, en, en, en la parte de nutrición creo que es la que más expectativas de desarrollo hay, tenemos que tener maestrías en, 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 en nutrición eh, porque es, es la enfermedad de, de este siglo, de las enfermedades nutricionales son la causa de ese montón de enfermedades que hemos estado hablando. Entonces eh, estamos pensando en, en que hagan uh, separar, la nutrición es casi como la medicina misma, uh -huh. así de compleja. Entonces tenemos que ir, eh, aspiramos a tener un instituto de nutrición, igual que lo tiene Guatemala, que lo tiene Chile, uh -huh. México, verdad, para estudiar toda la, la alimentación y eso significa laboratorios, eh, exámenes de, de, de la... Eh, enfermedades que se producen por los alimentos también, por la mala preparación, ¿verdad? Entonces, es gigante, es gigante todo lo que podíamos. En materia de rehabilitación, eh, los exoesqueletos que estamos viendo, ¿verdad? O sea, personas que antes no podían caminar y que ahora, con, a través de un robot en el cual su cuerpo eh, flácido o inmóvil eh, uh -huh. se pone eso también tiene que ver con las carreras de rehabilitación y medicina física ¿verdad? estamos con un proyecto interesante para hacer eh, prótesis de pies porque hay de manos, ustedes lo han visto en la televisión ya tenemos de manos, pero no tenemos de piernas y eso es fundamental nos viene mucha gente lesionada de, de, de los migrantes el pie diabético que está causando destrozos en, en los pacientes diabéticos entonces eh, en esas son las áreas por decir así en, en poco tiempo eh, que
0: hay que desarrollar y que estamos en eso Bien, doctor, ya para despedir este programa, ¿alguna reflexión acerca de la, de la importancia pues, de la salud? este Pues usted pues, eh, nos ha brindado pues, una charla importantísima sobre la, las eh, destacadas eh, nuevas eh, maestrías o posgrados, en este caso, que se están desarrollando entre la carrera de medicina y enfermería. Entonces, tal vez en una, en una frase pues rescatar la importancia de la salud y esta nuestra facultad más antigua, eh, una de las más antiguas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, 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 estamos siendo, cumpliendo
1: uh, 141 años, ¿verdad? En este año vamos a tener algunas actividades de celebración para eso. Pero eh, sin salud uh, nos hacemos más pobres, ¿verdad? Porque es la única riqueza que tiene la gente pobre, su salud, ¿verdad? Y si la pierde es una catástrofe para la familia. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un abordaje integral desde el punto de vista de salud y bienestar, porque eh, no es salud y enfermedad como lo estábamos enfocando en los años 70 y del siglo pasado, sino que es salud y bienestar. Necesitamos estar vivos, pero en condiciones buenas, uh -huh. Para tener una vida satisfecha. Entonces la medicina ya no se hizo únicausal. Ya es multicausal, o sea que tenemos que ver todo el entorno para poder tener una vida mejor, que es lo que esperamos.
0: Bueno, muchísimas gracias entonces decano Jorge Valle por estar en este programa Punto Clave. Se despide de ustedes Carlos Alvarenga y en controles Hugo Duarte.